0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der New York Stock Exchange an der Wall Street. Mein Gast ist heute Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, ehemaliger Journalist und er hat die Märkte immer im Blick. Herr Pieper, Sie haben heute Morgen hier mit mir auch die Opening Bell erlebt. War ordentlich was los? Wie ist so das Gefühl, wenn man das live miterlebt?
1: Das Gefühl ist gut. Ich muss sagen, ein ganz besonderes Erlebnis, gerade auch heute mit dem IPO eines Global Players. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann umdreht und auf die Chart schaut, alles im roten Bereich, kriegt man natürlich Sorgen. Und das haben wir ja erleben wir ja schon seit Wochen. Wir erleben sehr, sehr viele. Ähm, Tiefstände, die viele so nicht erwartet hatten und die jetzt eingetreten sind. Wir haben ja eine Generation von jungen Anlegern, die 10, 15 Jahre nur steigende Kurse erlebt haben. Und die befinden sich jetzt in einer neuen Welt und die ist bitter.
0: Ja, gerade diese jungen Anleger in den letzten Jahren haben steigende Kurse und zwar extrem steigende Kurse erlebt, ob das bei Kryptowährungen war, ob das an den Aktienmärkten war. Und jetzt geht es eben mal deutlich runter, das böse R-Wort sagt man hier in den USA, Rezession. Haben Sie vor dem R-Wort auch Befürchtung? Ja, Re Rezession und Stagflation, also es diese,
1: das wird uns sehr, sehr hart treffen. Und ich glaube nicht, dass es gut geht. Also wenn, wenn wir uns mal die Fundamentaldaten anschauen, die verschuldungsordnung gehe. Einen super schwachen Euro, wo, wo soll das hinführen? Ja? Die Energiekrise, die wir haben, ähm, all das lässt mich nicht positiv in die Zukunft sehen. Ähm, ich habe das ja schon im letzten Jahr mehrfach erwähnt und habe richtig auf die Nase dafür gekriegt in den Kommentaren, Pieper redet alles schlecht, aber jetzt sind wir in dieser Welt, die ich beschrieben habe. Ich hab, äh, bin ja Experte beim Leibniz-Institut, ZDW, für europäische Wirtschaftsforschung und Finanzmarkttest. Und ähm, dort haben habe ich, immer runtergerated. Also ich habe den, den, die, die Umfrage kaputt gemacht und bedauerlicherweise ähm, habe ich recht behalten. Ich habe den DAX beispielsweise Anfang des Jahres zu diesem Zeitpunkt zwischen 12.500 und 13.500 geratet. Da haben mich alle für
0: verrückt erklärt. Willkommen in der neuen Welt. Ja, die neue Welt hier in den USA ist auch so, dass nach Corona ganz schön Probleme eigentlich waren. Wenn man hier so durch die Straßen geht, sind viele Läden schon zu. Haben Sie da Befürchtungen, dass die eigentliche Welle vielleicht auch nochmal mit Ukraine durch die Notenbanken, die die Zinsen erhöhen, dass das alles erst noch auf uns zukommt? Ja, also wir, wir haben den, den Peak dieser Krise noch
1: lange nicht erlebt. Also ähm, hier in den USA, wie in Deutschland, wie in Europa oder sonst wo auf der Welt erleben wir ja eine, eine riesige, eine Inflationswelle ja. und ähm, man muss ja fragen, ist es eigentlich auch politisch gewollt, dass wir so eine Inflation haben, denn es macht die Menschen ärmer. Es gibt große Wohlstandsverluste und darüber muss, muss man nachdenken. Ja. Das gepaart mit der Ukraine, das gepaart mit Corona. Diese Corona-Zeit, die wir erlebt haben, das gepaart mit einer totalen Verschuldungsorgie, lässt mich nicht positiv in die Zukunft schauen. Ich fürchte auch, der Euro wird bald fallen. Wir werden auch im Euro-Bereich einiges erleben. Auf der anderen Seite, wo es politisch nicht gewollt ist, funktioniert es ja. Schauen Sie sich die Schweizer an. Die Schweiz hat eine Inflationsrate von 2,4%. Es gibt andere Länder, die die Inflation gut im Griff haben. Aber wir im Euro-Bereich und auch hier die USA ähm, erleben, die Folgen einer verfehlten Notenbankpolitik. Vielleicht ist es politisch gewollt, ich sagte es ja vorhin schon, ähm, ich
0: habe da eine Ahnung, ähm, aber ich muss einfach sagen, das wird nicht gut werden. Was ist Ihre Theorie, dass man die vielen Schulden, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgenommen hat, dass man die durch die Inflation äh, möglichst loswerden will? Ja, ja, natürlich, ja,
1: natürlich. Also, wenn wir uns die Verschuldungsstaaten in Europa mal anschauen, ähm, da ist ja nicht nur Griechenland, da ist ja auch Italien, da ist Portugal, da ist Spanien, Belgien, äh, Frankreich und äh, wie sie alle heißen, ja. Ähm, wenn wir, wenn wir durch Inflationierung, also den Geldwert runterwerten und das ist ja das eigentliche äh, Ziel, dann haben wir, haben wir weniger Schulden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich ja, die wollen an den Zinsen schrauben. Ja? Das heißt also, wir werden wahrscheinlich Zinsschritte auf EZB-Basis bekommen. Wenn wir diese bekommen, werden diejenigen, die überschuldet sind, äh, gar nicht ihre Schulden bezahlen können. Und das wird zum großen Kollaps führen und äh, ich bin mal gespannt, äh, was die EZP sich überhaupt traut zu tun in diesem Bereich. Ich prognostiziere, sie haben keinen äh, großen Mut, da etwas zu tun, weil dann die sogenannten Olivenstaaten, so nennt man ja die Staaten im Euro, die total verschuldet sind, äh, dann vielleicht sogar kollabieren. Also das ist ein Szenario, da muss man super aufpassen und sehr, ja, sehr, in dem Plan dahinter schauen. Gibt es einen Plan dahinter? Die Römer haben früher mal gesagt, cui bono, wem nutzt
0: es? Und genau das ist es, was zu hinterfragen ist. Hier in den USA spricht man ja sogar schon von Zinsschritten von 75 Basispunkten, ja. ganze Menge. Ja. Das haben wir zuletzt vor 30 Jahren erlebt, sowas. Ja. Zeigt das, wie verzweifelt eigentlich dann auch Notenbanken sind, dass man so hart eingreifen muss? Es ist ein to totaler Ausdruck äh,
1: der Verzweiflung. Und es ist auf der anderen Seite auch ein Eingeständnis, dass die Politik der, also der Fed und auch ähm, der Notenbank äh, falsch gewesen ist. Denn jetzt versucht man panikartig zu korrigieren. Und ähm, was erleben wir denn in den letzten Tagen? Ja, Weil, was wir selten erleben. Ja? Anleihen und Aktienmärkte gehen in die gleiche Richtung. Ja, wir erleben ja gar nicht, dass es einen Ausbruch gibt im Zinsbereich, sondern sie gehen in die gleiche Richtung. Und, ähm, Letztlich leiden natürlich alle drunter,
0: die dort investiert sind. Und ähm, das wird so weitergehen. Wir haben hier vorhin auf dem Parkett mit einem Trader sprechen können. Der hat gesagt, ja, er sieht auch, dass viele junge Leute, die auch in Kryptowährungen sind, wahnsinnige Verluste gemacht haben. Zeigt es auch mal wieder, dass man sehr stark äh, diversifizieren sollte und auch sehr stark auf Sachwerte setzen sollte? Ja, unbedingt. Also ich bin äh, gestern an der Fifth Avenue
1: gewesen, da trug äh, jemand ein T-Shirt. It's not a NTF, it's a T-Shirt. Ja? Und äh, genau das ist doch diese Welt, die wir, wir gerade erleben. Auch das ist ja ein Teil des Financial Engineering. Also es gibt keinen intrinsischen Wert dahinter und ich stelle dort äh, etwas auf. Also wer hier in New York und die Fifth Avenue geht, da gibt für sogar einen Laden, da sind die äh, Pseudo-Gemälde äh, dort dahinter, kann ich unbedingt empfehlen. Die Frage ist, was hat einen inneren Wert, was hat Fundamentalanalyse, was hat dauerhaft Bestand. Und die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Sachwerte dort sehr gut sind. Insbesondere im Augenblick die Rohstoffe ist immer ein Investmentwert. Die Edelmetalle gehören sowieso in jedes Portfolio. Edelsteine gehören mit da rein und auch in Teilen nachwachsenden Rohstoffen. Ich bin gerade dabei, ein neues Produkt mit in den Markt einzuführen, was im Bereich nachwachsende Rohstoffe in Teil. Land, ähm, investiert und äh, dort kann ich dann auch einen guten Zins produzieren. Ähm, Im Cannabis-Bereich gibt es gute äh, Ansätze. Da wird einiges aus meinem Hause in der Zukunft kommen, äh, eine ganze, ganze, äh, ganze Palette, aber nicht all in. Wie viele sind in Kryptos all-in gegangen und sind jetzt, ja, ich sage mal, an der Klagemauer. Ja? Das sind so viele, ja 70, 80 Prozent. Ähm, ich bin nicht generell gegen die Kryptos, aber man muss einfach sagen, All-in ist das Falsche. Diversifizieren muss man. Und wenn dann 10% in den Kryptos sind, ist es ja okay. Kann man ja machen oder mal so ein NTF zur Spielerei mit dazu zu nehmen. Ja? Aber äh, die fundamentale, äh, der fundamentale Aufbau, ich nenne es ja Triversifikation, heißt es, es gehören Sachwerte mit dazu. Heißt es braucht eine Länderdiversifizierung und heißt es braucht eine Währungsdiversifizierung. Ne? Denn wenn wir hier schon äh, in New York an der Wall Street sind, und hat es gesagt, es ist keine gute Idee, in dem Land ähm, überwiegend seine Vermögenswerte zu halten, in, indem ich meine, ähm, ähm, meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle. Das heißt, jeder sollte darüber nachdenken. Und da gehört natürlich der große Gedanke, raus aus dem Euroraum. Leute, geht raus aus dem Euroraum, geht raus aus dem EZB-Zugriff, geht raus aus dem politischen Zugriff. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde.
0: Sie haben jetzt viele interessante Sachen schon angesprochen. Gehen wir vielleicht nochmal zwei Gedanken wieder zurück zu Rohstoffen. Die Preise sind ja bei vielen Rohstoffen enorm nach oben gesprungen. Ist das auch nach dem Ukraine-Krieg noch zu erwarten, dass das wirklich so bleibt oder sehen wir da wieder Rücksetzer? Wie müssen Anleger sich da vielleicht positionieren? Also aktuell sehen wir keine Rücksetzer,
1: denn Knappheit ist äh, und die abgerissenen Lieferketten ist natürlich das, das Signal der Märkte und deswegen versucht sich jeder einzudecken. Es kann sein, wenn wir in eine Rezession kommen oder in, einem, in eine Stagflation, dass wir zeitweise mal Rückgänge haben. Ja? Ähm, das ist aber dauerhaft nicht, nicht ähm, ursächlich dafür, dass, dass der Anleger dann verliert, sondern wir werden durch die Knappheit getrieben. Die Ware ist rar die Ware ist selten, Knappheit ist der beste Nährstoff für Rendite, werden wir dauerhaft immer auf der Gewinnerseite sein. Denn das Zeug ist irgendwann alle. Wenn Sie sich Barenium eine Restlaufzeit von zehn Jahren anschauen, und das ist sehr verbräuchlich, und andere Metalle, Platin beispielsweise, neu angewendet, Wasserstoffzellentechnik, Brennstoffzellentechnik. Es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, gerade beim Green Deal einiges. Und wenn alle die Windkrafträder, gebaut werden, die die Politik angekündigt hat, ist Neodym alle. Wenn, all, wenn, wenn äh, Indien mit der Glasfasertechnik äh, ähm, ein Digitalisierungsprogramm macht, was angekündigt ist, ist Germanium alle und dann, also Knappheit, jetzt einsteigen, gut positionieren, nicht übergewichten, aber es ist schon
0: wertvoll, das im Portfolio zu haben. Wie steige ich denn da ein? Ich glaube viele, und Sie haben auch gerade jetzt ein paar Metalle zum Beispiel auch genannt, die nicht so geläufig sind wie vielleicht Gold. Da weiß man vielleicht schon eher, wie man an Gold kommt. Wie kommt man daran und wie stellt man sich da so ein Portfolio zusammen? Ja, das ist relativ einfach, wenn es ein gutes Konzept ist. Also
1: äh, mein Job ist es, physischen Besitz äh, zu vermitteln. Ja, das nennt man mittelbares Eigentum. Der Kunde erwirbt und äh, wir lagern mit unserem Team ein. Ähm, somit habe ich kein Drittparteienrisiko, kein Konkursrisiko. Und all die Dinge, Versprechen auf Papier, fallen einfach, einfach mal weg. Ja? Und dann kann man natürlich in einem Konzept es so aufstellen, durch ein wahren Wirtschaftssystem, dass ich jederzeit liquid bin, das ist ja ganz wichtig, nützt ja nichts so eine, so eine Tonne Renium zu Hause stehen zu haben und ich kriege es dann nicht mehr liquide, also ich muss jederzeit liquide sein, ich muss jederzeit entnehmen können, dann über die Edelmetalle und ich muss jederzeit die Allokation verändern können, ja und dabei helfe ich natürlich, das ist ja meine Expertise für die Menschen solche Portfolios zusammenzustellen, aber noch mal ganz wichtig, letzten Tag schrieb eine, eine Kundin, die interessant investieren wollte, kann ich bei Ihnen etwas befürchten, wie bei Wirecard. Ja? Das hat mich schon fast umgeschmissen. Nein, 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 nein. Es gibt Eigentum und wir lagern das Eigentum ein und ein Kilo
0: Gold bleibt ein Kilo Gold und ein Kilo Gold ist es egal, wie viel es wert ist. Triversifikation ist ja bei Ihnen auch ein Stichwort. Können Sie doch mal kurz sagen, was das genau ist und was Sie da machen? Ja, bei der Triversifikation versuche ich ähm, einmal die
1: horizontale Diversifikation, das heißt also, ich gehe in verschiedene Asset, Dann die ähm, vertikale Diversifikation heißt, innerhalb der Assets teile ich auf. Und da ist mein Schwerpunkt natürlich, sind, sind die äh, Sachwerte. Ja? Aber es nützt ja nichts, Sachwerte zu haben, wenn sie einem genommen werden. Es nützt einfach nichts. Also muss ich ein gutes Lagerkonzept haben und ich muss Länderdiversifikation haben. Ich darf nicht am Euro ähm, hängen. Und das ist im Prinzip das Urprinzip der Triversifikation, die ich ja vor 20 Jahren ins Leben gerufen habe. Und viele Leute rufen schon an und sagen, Lass uns über Triversifikation äh, sprechen und das macht mich auch ein Stückchen stolz, dass
0: sich dieser Name so durchgesetzt hat. Wenn wir jetzt mal so auf die nächsten äh, Wochen, Monate schauen, wie sollten sich Anleger jetzt aufstellen? wie sollte man das Depot vielleicht richtig zusammenstellen?
1: Ja, der Deutsche hat ja von Haus aus erstmal ein Klumpenrisiko bei den Immobilien. Ja. Also was ich so in den Anrufen erlebe, sind doch viele wach geworden und sagen, okay, es gibt noch gute Preise. Ich bin also überhaupt nicht positiv für den deutschen Immobilienmarkt. Auch da wird es bald crashen. Also jetzt ähm, Immobilien vielleicht mal reduzieren im Portfolio. Die eigenen Nutzer natürlich nicht. Ja. Aber wo ich jetzt Kasse machen kann, ähm, Kasse machen. Ja. Ähm, die gehören natürlich da rein. Bei den Aktien bin ich ob dieser Marktlage sehr vorsichtig. Sie gehören sicherlich in jedes gute Portfolio mit da rein. Aber wie ich vor, vor Monaten ja schon bei Ihnen gesagt habe, es ist Timing und es ist zyklig. Und die Frage ist ist es jetzt Timing und Zyklik richtig und gibt die Fundamentalanalyse es eigentlich her? Das haben ja viele komplett aus dem Kopf verloren. Das ist Fundamentalanalyse Kurs Gewinnverhältnis und all diese Dinge haben ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Jetzt denken einige drüber nach, dass es eine Rolle spielt. Also die Aktien gehören damit rein, aber ich habe zurzeit in der Tat eine Übergewichtung bei den bei den Sachwerten und Sachwerte auch nicht ein Sachwert, sondern ganz ganz viele Sachwerte, die sogenannten Fluchtwährungen, also Edelmetalle, Edelsteine und diese Dinge, und das muss man aufeinander abstimmen. Also niemals Klumpenrisiko. Das größte Problem des Deutschen ist Klumpenrisiko. Der ist in seine Volksbank gerannt und er hat gesagt, okay, ich kann jetzt ähm, in, in Berlin Schlachtensee eine, eine Wohnung zur Vermietung kaufen. Der Volksbanker hat natürlich gerne den Kredit verkauft, hat ihm noch eine Lebensversicherung mit reingelegt. Ja? Und das ist vielfach passiert. Bei ganz vielen Menschen sind es total unglücklich. Viele überlegen, auch Deutschland zu verlassen. Das ist jedes dritte Telefonat, was ich führe, ist von Menschen aus dem Mittelstand, die sagen, Schnauze voll, ich gehe weg aus Deutschland. Ja? Denen muss geholfen werden und ähm, das organisiere ich auch. Wir haben auch gesellschaftsrechtliche ähm, Formen ähm, in Lichtenstein, ähm, in, in der EU, in Ländern mit einer EU-Steuernummer, wo ich das gesellschaftsrechtlich schützen kann. Das ist alles um es auf den Punkt zu bringen, Maßarbeit. Die Diversifikation ist Maßarbeit. So wie der Maßanzug gibt es bei mir die Maßarbeit und äh, man kann es nicht pauschal sagen, es muss individuell auf das abgestimmt sein, was hat der Kunde schon, was ist seine Zielrichtung und da kommt Auswandern verdammt häufig vor.
0: Was haben Sie so für Botschaften an Anleger, äh, die Sie vielleicht noch ja, in diesen Zeiten mitteilen möchten?
1: Ja, raus aus den Geldwerten, also das ist das Gebot der Stunde. Ich persönlich fürchte, dass wir uns vom Euro irgendwann verabschieden werden. Und da ist halt ein ein, ein was in Gramm und Kilogramm äh, gewichtet ist, etwas sehr, sehr Wertvolles in diesen Zeiten. Ja? Ähm, die zweite Botschaft ist, Klumpenrisiken vermeiden, unbedingt Klumpenrisiken vermeiden. Und jetzt ist der Zeitpunkt, alles auf den Prüfstand äh, zu stellen. Ja? Immobilien überprüfen brauche ich die eigentlich noch. Und ähm, dann muss man natürlich schauen, welche Angriffe noch auf der Politikseite äh, kommen. Also Ich, ich habe den Eindruck, was da zurzeit ja äh, gemacht wird, ähm, ist ja ist ja unfassbar. Also wenn ich an das 9-Euro-Ticket denke, ähm, das, ich bin... Als ich hierher geflogen bin, nachts vom Kölner äh, Hauptbahnhof äh, losgefahren, das war so wie am Ballermann, ja. Also Leute im neuen, im neuen also da bekommt das, äh, der Begriff, den wir früher immer gehört haben, das Leben in vollen Zügen genießen, da kommt eine ganz andere, <lacht> bekommt eine ganz andere Deutung. Das Gleiche erleben wir an den Tankstellen, ja. Ähm, Sie äh, haben ja hier in New York äh, gelebt und ich erlebe es ja hier auch. Hier gibt es ja teilweise das Pricing. Und dann kommt der Tax obendrauf, also die Steuer obendrauf. Ja. Das sollten wir mal in Deutschland an den Tankstellen einführen. Also das fände ich, ich eine ganz gute Idee. Und Steuern, heißen Steuern, weil sie den Bürger steuern. Und ich glaube, auf der Seite kommt eine ganze Menge. Und der Bürger wird bürgen, weil er Mitglied einer Gemeinschaft ist, einer Solidargemeinschaft. Die nennt sich Staat und der Staat bürgt, der Bürger wirkt.
0: Herr Pieper, wenn man jetzt mit Ihnen mal Kontakt aufnehmen möchte und sagen möchte, er hat so viele interessante Sachen gesagt, kann ich mich da beraten lassen? Beraten Sie Anleger, Kunden?
1: Ja, es ist fast schon nicht mehr zu schaffen, aber deswegen habe ich noch mal ein paar Veränderungen vorgenommen. Ja, sehr, sehr gerne. Es gibt eine neue Kontaktseite, rolfpieper.li, also li steht für Lichtenstein. Und dort habe ich mit meinem Beratungsteam doch einige neue Dinge vor. Erstmal meinen Auftritt wollte ich aus Deutschland verlagern. Auch ich bin äh, so weit, dass ich sage, okay, mein Auftritt darf nicht mehr in Deutschland sein. Und auf der anderen Seite habe ich auch ein paar neue Ideen. Ähm, diese neuen Ideen heißen... Ähm wir werden äh, einen eigenen TV-Sender installieren. Und wie, wie liegt es da nahe, meinen Namen darin äh, zu nehmen? Es wird Piepschau TV, also nicht Englisch, sondern wie Pieper und Schau.TV heißen. Dort werden wir Marktanalysen ähm, ähm, veröffentlichen. Dort werden wir ähm, einige ähm, Dinge selber produzieren. Das ist das Erste. Dann gibt es die Experten-News, unser neues Portal. Viele Selbstdenker, also ich spreche ja nicht von Quellen, Denkern, sondern von Selbstdenkern, auch nicht von Klardenkern, Selbstdenker, ähm, suchen ja immer in den Portalen alternative News, also alle ihre Gäste, Polleit, Krall und Wolf und wie sie wie sie alle heißen. Das möchte ich gerne auf Experten-News bündeln. Ja? Unmanipuliert einfach mal dort die Dinge darstellen, sammeln, damit der Mensch eine Informationsplattform hat. Und ähm, das dritte ist natürlich ähm, experten -Kongress. Wir hatten den großen expertenkongress mit Markus Krall, Thorsten Polleit, Ernst Wolf. Den wird es dann äh, dort sehen sein. Also die Leute, die sich auf Rolfpieper.li für Newsletter anmelden, wir haben einen, dort auch einen Premium-Bereich, können das dann kostenfrei äh, sehen. Und zu guter, zu guter Letzt ähm, gibt es natürlich dieses alles im Zusammenspiel und da hoffe ich, Herr Koch, dass wir da noch weiterhin in Zukunft äh, gemeinsam etwas
0: bewegen können. Und äh, nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe das Gefühl, es ist nicht unser letztes Interview, da gibt es noch viel, worüber wir zu bereden haben. Also rolfpieper.li ist die Webseite und die E-Mail-Adresse wäre? Anfrage at .li. Also liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne bei Herrn Pieper, der meldet sich bei Ihnen dann wieder zurück. Ja, danke schön, dass Sie hier in New York auch mit dabei waren, Herr Pieper von der Wall Street, diesmal für Sie. Alles Gute, bleiben Sie gesund und munter und ein gutes Händchen bei Ihren Investments.